0: La estrategia eh, tiene que tener en consideración de que esas dos términos, a lo largo de la historia, han remitido a conceptos muy diferentes. En su nacimiento, por ejemplo, la estrategia, de griego, pero no a ya con Mariano de y de la, de la Significaba, por ejemplo, conocimiento de los generales. Los generales eran quienes conducían la guerra, ¿no? Después con el tiempo eso quedó más asociado al plan de los generales que supone además el conocimiento. Y si uno hace el recorrido de las distintas conceptualizaciones a las cuales refiere el término estrategia y sus socios de táctica, ¿no? Entonces se va a encontrar que tiene distintos contenidos, ¿no? Nosotros hoy vamos a transitar en la conversación de hoy eh, en un momento, digamos, donde se va generando justamente una ruptura una concepción de la estrategia de la táctica y el nacimiento de otra en las próximas clases, ya que es lo que es la que viene con Mariana vamos a, a ver a, ¿qué tal, bueno, a quien se considera el, digamos el gran autor clásico en lo que sería la teoría de la guerra ¿no? que es Carl von Clausewitz que su obra más o menos hay que ubicarla entre los primeros 25 años, ¿por murió del 28? Bueno, el 30, murió el de cólera, En los primeros 30 años del siglo XIX. Una obra que en gran parte fue anónima, ¿eh? en gran parte fue anónima, porque estaba escrito en una corriente reformista del ejército del Estado cruciano, del cual después daremos algún tipo de precisión. ¿no? Pero, claro, ves, va a ser el autor, ¿no? Y, y, y eso, digamos, es justamente lo que localiza algún personaje como autor, ¿no? En realidad, creo va a ser alguien que va, de alguna manera, a cristalizar a sintetizar, ¿no? a cerrar toda una discusión ¿no? que se venía ya dando desde hacía tiempo, que por supuesto no solo Clause va a reseñar, a recopilar esos debates, sino que sobre ellos además va a instalar, digamos, algunas novedades, ¿no? algunas novedades desde el punto de vista teórico. Y acá, si ustedes quieren, al mismo hecho la declaración de que estrategia no siempre significó lo mismo, y que nosotros nos ponemos ahora a transitar un momento donde hay un salto, hay un cambio del contenido de ese término. ¿no? Eh, también eh, esto ocurre con la táctica, ¿no? Esto también ocurre con la táctica. Siempre la palabra o la noción o el término táctica se asocia a la estrategia, vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, Clausewitz eh, expresa, digamos, toda una ruptura, un momento, ¿no?, pero también una continuidad, ¿no? Esa idea es importante señalarla y en tal sentido en la segunda recomendación, en el segundo comentario que general, es una cosa que todos sabemos, ya por nuestro conocimiento sociológico, ¿no? que la teoría, y se suele sintetizar así, ¿no? la teoría siempre llega tarde respecto de la realidad. Es decir, siempre la teoría no es no algo que <coughs> anticipa la realidad, sino que es una lectura de una realidad que pasó, que está pasando. ¿Entiende eso? de la teoría, ¿no? hay dichos muchas veces en nuestra comunidad ideológica, histórica y así que dicen, las categorías siempre llegan tarde, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido? Que el pensamiento de que es su ruptura, su nueva significación a lo que sea la estrategia y la táctica, ¿sí? es algo que él condensa en el campo del conocimiento, de la reflexión, ¿no? De la doctrina, de la teoría, después caso se hacemos alguna precisión sobre eso, ¿no? pero es algo que ya tiene un antecedente en la realidad, que es una lectura de una realidad, ¿no? y también tiene, como les dije, ¿no? un antecedente también en el plan plano del conocimiento. ¿no? no sé si soy claro, ¿eh? Clausewitz, si ustedes quieren, lo que hace es absolutamente novedoso establece una ruptura ¿eh? por ese ángulo lo vamos a ver en la clase que viene ¿eh? pero eh, a su vez digamos eh, es, 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 es novedoso también digamos es una llegada tarde respecto a una situación que se venía desplegando ¿eh? entonces mucho de lo que Clausewitz teoriza es algo que ya tenía por ejemplo un ejercicio de la realidad ¿No? Y ahí siempre nos aparece la problemática de ¿no? la sociología y otras disciplinas sociales siempre están interesante de localizar, que es la cuestión de la relación entre, uno podría decirlo en, esto, en esa nomenclatura más piagetiana, ¿no? por Jean-Pierre, ¿no? la relación entre la acción material y la acción pensada. ¿no? como acción material, como práctica real, es muy anterior a la acción pensada. Es decir, no hay necesariamente una correspondencia entre una dimensión y la otra. Es ¿Eh? si, decir, si, si están sensibles frente a esta situación, ¿no? Porque no necesariamente dicho entre nosotros uno es lo que dice ser, lo que uno piensa de uno, ¿entiendes? Entre lo que uno hace, lo que uno concibe sobre uno, etcétera, puede haber una gran distancia, de hecho la, la hay, ¿no? Y eso es una cuestión bastante importante, porque en este momento de ruptura, de pasaje, no es una concepción de la táctica, de, de la obra, si se quiere compensar a por clausen, Desarrollada por Claudio, ¿eh? ese es un momento donde hay cierta incertidumbre, y allí que hay una discusión, una tensión y una resolución. ¿no? Y ese campo de incertidumbre también nos pone de manifiesto que no siempre lo que pasa está expresado ¿no? en es la acción pensada con rigor, con algún tipo de. Etcétera, ¿no? A veces en la realidad hay procesos, digamos, que es, no se reflejan en el pensamiento, y esos pensamientos, devenidos doctrinas, devenidos teorías, devenidos en términos de Kuhn y la revolución científicas paradigmas, devenidos en, en términos de que ayer fue Rolando García marcos y Cristel, ¿eh? para en marcos epistémicos, para poner algunas formas de conceptualizarlo, ¿no? eh, incluso puede operar como eh, obstáculos de tipo epistemológico. Ya ¿eh? o sea, uno ve lo que la teoría lo empuja a ver, ¿no? y eso no necesariamente es lo que la realidad empuja a ver. ¿no? Bueno, no sé si se entiende el campo de tensión. ¿Eh? en el cual nos vamos a ir metiendo, un poco para, hago este comentario para eh, ilustrar que estamos en una situación de transición, de discusión, de acople o no entre lo que se piensa y lo que se hace, entre las doctrinas o las teorías y lo que se hace, ¿no? Que estamos en una situación donde, digamos, hay muchos experiencia, muchos procesamientos de experiencias expresadas en el pensamiento. ¿no? Un debate que nosotros vamos a presentar prácticamente reducido a una polaridad entre los autores como una forma de aproximarse. ¿eh? Autores, que bueno son von y <coughs> ustedes tienen en la página de la cátedra ahí parte de lo que es esta clase, los apuntes de clase, sobre autores que no están conocidos a los ni son de circulación masiva, ¿no? Autores que, en realidad, a de por ejemplo,
1: eh, Raymond Adon,
0: ¿no? el sociólogo francés que se dedicó mucho a temas militares, también Carl Smith, ¿eh? son conocidos, en realidad, porque Clausewitz, los nombra en su obra sin nombrar, Esto voy a hacer Ver claro. los rengloncitos, en todo caso, más adelante. Tampoco para adelantarnos a la clase que viene. No vamos a avanzar mucho en eso, ¿no? Autores que dicen, bueno, en realidad hubiesen pasado desapercibidos porque si Clausserl hubiese, de alguna forma, construido su teoría en contraposición con ellos dos de manera abierta o que sin nombrarlo, ¿no? La inquietud de saber contra quién se peleaba, ¿no? de alguna forma los trae sobre la mesa, ¿no? A dos autores que si no hubiesen pasado. Pero ¿no? activamente al menos para nosotros, ¿no? poder ahí hay historia de las doctrinas militares, bulo, bombulo, ¿no? Era, para ser oficial crucial había que tener un título, ¿cómo se llama? de culé ¿no? No sé si no tiene alguna Belen contigo alguna ley no. para no, bueno, ¿se entiende la letra? Y Belen, seguro, ¿no? De alguna forma en esos dos vamos a, a sintetizar, ¿no? Eh, los debates que se venían desarrollando en aquel momento. ¿no? Uno puede, digamos, reseñar una gran cantidad de, de experiencias, reflexiones, situaciones, circunstancias que van generando, digamos, ese clima de cierta incertidumbre, transmisión y discusión, ¿no? En ese sentido vamos a hacer también un reduccionismo, vamos a localizar algunas cosas que más o menos serían de interés inmediato para nosotros y para desarrollar un argumento de algo en que en realidad, digamos, no, no forma parte algo como un insumo de nuestro recorrido, ¿no? Nosotros no hacemos historia militar, ¿no? Aunque tiene mucho de historia militar, si quiere ver ese ángulo, cosas que nos hemos transitado. Entre los fenómenos que tenemos que destacar, así que son de inmediata salida para nosotros, ¿no? Que concurren a otros en una situación mucho más compleja, pero acá resumimos, tenemos que destacar, por ejemplo, ¿no? que nos vamos a meter en una situación donde existe una discusión sobre la posibilidad de elevar el, muy general, que va mucho más allá del campo militar. Si ustedes quieren el campo militar vienen un tanto más atrasado que otros campos del conocimiento, ¿no? respecto a lo que voy a señalar ahora, ¿no? Que se señalado señalar que en el debate sobre si puede elevarse el conocimiento, el pensamiento, al plano de la ciencia, dicho de otra forma, si puede elaborarse teoría ¿no? sobre los fenómenos caso de la guerra, con las mismas eficacia las mismas posibilidades que por ejemplo lo hace la física. ¿eh? Lo hace la física. Haciendo un paralelo, ¿no? Yo por eso también lo marqué. Más o menos la obra de Clausewitz se ubica en los primeros 30 años del siglo XIX, ¿no? Ustedes fíjense que al lado de esta obra, ¿no? está levantándose o desarrollándose la obra de San Simón en Francia, que por supuesto uno y otro no tendrían nada que ver, pero que eh, también, digamos, ahí aparece, acuñándose ya para 1902, 1802, ¿eh? las cartas ginerías de San Simón, esta idea de hacer una física social, ¿eh? una ciencia de lo social. Nosotros estamos, sobre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? en un momento donde, si ustedes quieren, está también muy instalado la discusión sobre si es posible o no hacer una ciencia sobre lo militar, ¿eh? elevar el pensamiento militar al estatus de un pensamiento científico, riguroso, ¿no? Y es un, un marco, ¿no?, que va a tener una importante, eh, digamos, eh, capacidad de formatear todos los debates que, estamos, que vamos a presentar sintetizadamente. Y Es un momento que usted... Yo puse el caso de la sociología y, en todo caso, la sociología o el pensamiento militar o la teoría militar, un poco más atrasada respecto de otras disciplinas ¿eh? que ya habían saltado en de la física, ¿no? que habían saltado a la, a la, a la ciencia y habían reivindicado entonces casi como modelos, ¿no? también la geometría, la geografía, la historia la economía política, venían recorridos bastante más desarrollados en nuestra perspectiva, en misma meta, que lo que era la sociología, el pensamiento militar. ¿no? Y ahí tenemos una tensión que va a ser una constante. ¿no? Tal vez uno de los momentos más brillantes del debate en torno a ese eje se ve en lo que va a ser la fundación del ejército rojo. En Trófico, todo los sectores digamos ofensivistas de eh, llamados ofensivistas dentro del ejército rojo ¿no? que es la discusión sobre si hay o no la posibilidad de hacer una ciencia sobre los
1: militares
0: ¿Eh? en el momento en que nosotros nos vamos a detener ese es un debate sumamente importante ¿eh? pero que se sigue prolongando hasta hoy que tiene un salto enorme ¿no? en la argumentación por ejemplo de quien organizó el Ejército Rojo, nada más y nada menos, ¿no? que marcó todo el siglo XX con una potencia enorme. Entonces fíjense que finalmente Troji va a perder ese debate, porque se va a, se va a hablar de ciencia militar soviética, ¿eh? pero eso es un desenlace de cuando triunfa el sector ofensivista, ¿eh? dentro del ejército rojo en detrimento del desensivismo de Trotsky y de fallecido denis eso ¿eh? después lo vamos a ver pero les quiero decir que ¿no? el debate sin ciencia o doctrina si hay la posibilidad de un conocimiento científico de lo militar ¿eh? es un debate que se prolonga siempre ¿no? incluso por eso puso el caso de la Unión Soviética no solo por la riqueza de ese debate cuando que se queda el ejército rojo, sino para que vean que no solo en eh, los ejércitos burgueses ¿eh? existió o existe ese debate. En general, este debate se suele presentar con una polaridad que lo simplifica, que para nosotros es útil, que es arte o ciencia. ¿eh? O sea, la actividad militar, ¿no? Es un arte o puede ser una ciencia, ¿eh? Arte o ciencia. Después en el marxismo va a estar, por ejemplo, el debate sobre el arte o de la insurrección, bueno, volviendo, bien, no me quiero ir demasiado con eso, pero yo para que localicemos un poco de lo que estamos planteando, ¿no? Y cuando uno dice arte o ciencia, estaría trayendo sobre la mesa, ¿no? una, también, tensión entre el genio y la medición. ¿eh? El arte más vinculado a la cuestión del genio ¿eh? y lo que sería, digamos, la ciencia más vinculada a la cuestión de la medición. ¿eh? Otra, cosa, otra cosa muy importante para tener en cuenta, esto sería, digamos, en el plano del conocimiento, en el plano de lo real, es la crisis de una forma de organización militar, ¿no? que estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, de lo que sería la forma militar del absolutismo. ¿Sí? Y todo lo que nosotros vamos a recorrer en el debate de Bullock está marcado por la Revolución Francesa, los cambios que supuso la Revolución Francesa, ¿no? y su expresión en lo que sería la práctica militar y las doctrinas o teorías militares. ¿Sí? La constitución de los ejércitos de masa eh, no, no, no me animo a decirlo en francés, pero Mariana habla francés. ¿Cómo se llama? La Leandra en... ¿Lo escucharon? Eh, el levantamiento en masa de la población, etcétera. Yo siempre que, la, las pocas veces que por esa circunstancia tuve que hablar francés, siempre me preguntaban si era turco. ¿Usted es turco? Te estaba hablando con francés. Entonces digo, voy a hablar en inglés, me decían ¿Usted es turco? Una tortura. No, no porque ser turco tenga algo malo, pero yo tenía más pretensiones, ¿no?
1: para más el que todo Sí, claro, eso
0: sí. <risa> eso sí. ¿Parejo el rural cuando puedo o no? <risa> bueno, entonces una de las cosas es, es la aparición de la situación de más.
1: Ustedes
0: fíjense, que si hay un autor importante para hablar de cuestiones militares, va a ser Ma es maquiavelo, ¿no? El arte de la guerra de Maquiavelo, y príncipe, ¿no? eh, que tiene algunos capítulos dedicados a la cuestión de la represión militar, ¿no? de los nuevos príncipes de la sociedad, ¿no? eh, son textos ineludibles cuando uno hace historia de la política o de lo militar. Y justamente es allí un pionero ¿no? en instalar la idea de la vinculación entre política y guerra. ¿Eh? La Revolución Francesa también pone sobre la mesa esa discusión. ¿no? De alguna forma uno puede decir que estos autores, como el contexto donde vamos a, a, a conversar, ¿no? eh, está terminado por el debate entre la relación, guerra y política. Después Clausewitz también va a darle eso una centralidad enorme, ¿no? lo vamos a, a ver con Mariana uno, con la observación que hice de la situación de masa, y con lo que digo ahora de Maquiavelo, ¿no? por ejemplo, Maquiavelo no puede verlo desde ese ángulo y decir que justamente Maquiavelo es un, alguien que descubre a la masa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se enfrenta a una temática que es la constitución de la nueva, en términos liberianos, legitimidad en términos blanchianos una nueva hegemonía ¿no? que son los nuevos príncipes todos esos consejos al príncipe ¿no? hay que ser cordero y león no me acuerdo de qué animales hablaba zorro también zorro cordero y león yo que va a esfregar un zoológico ¿eh? Eh, bueno tiene que ver con que localiza un nuevo actor un nuevo actor que emerge por la concentración de la población en las ciudades y que también emerge por eh, digamos, la desacralización del mundo que expresa el sufrimiento de las ciudades, y no es otra cosa que la expansión en ese momento todavía balbuciante de nuevas relaciones sociales burguesía florentina, etc. entiende eso? Uno puede ver a la economía de la violencia que supone, por ejemplo, un texto como El Príncipe se inscribe ¿no? en el descubrimiento de la masa o sea, la masa ¿eh? de población que es un actor que cuando el mundo queda desencantado pierde la fundamentación en términos que por ejemplo, el pensamiento religioso ¿eh? aparece la desigualdad social, aparece la masa, ¿eh? un conjunto de, de, de problemáticas que las va a reflejar, digamos, lo más moderno del pensamiento ¿no? Después la sociología, pero que, si quiere, obtiene, digamos, obtiene un antecedente en Machiavelli, ¿no? Entonces, Machiavelli puede ser leído desde ese ángulo, ¿no? El gran descubridor de las masas. ¿Eh? Como, como conceptualización, como tema, como problema, porque era un problema de la política, de la realidad social, ¿no? como ¿no? a esas masas darle una nueva orientación, una nueva, digamos, ideológica, una nueva dirección. ¿no? estamos frente justamente al fenómeno de masas, ¿eh? el sufrimiento de las masas, que tiene que ver con la expansión del capitalismo, todo empieza a ser crecientemente mayor, ¿no? Y también estamos en una etapa donde los ejércitos pasan de las guerras de caballeros, las guerras más acotadas en el campo de eh, batalla de la Alameda, ¿no?, a eh, guerras eh, colectivas, guerras animadas, ¿no?, en ese proceso. de los pequeños ejércitos, ¿no? a los grandes ejércitos de masa, justamente, ¿eh? va a aparecer allí eh, después de la Revolución Francesa con el levantamiento de masa a la población, ¿no? expresando en un punto muy alto, ya, ¿no? con la economía burguesa, ese proceso. Esto no quita, ¿no? Bueno, y, y, digamos, y será esa situación, ¿no? Esto no quita que no haya habido en otros momentos anteriores o, paralelamente, en otras sociedades, ejércitos de masa. De hecho, el pensamiento de Maquiavelo, militar, que va en el de los condottieri, de los mercenarios, ¿eh? y a favor de, de ejércitos ciudadanos, ustedes tienen poner en esos términos, ¿no? busca como referente a, digamos, los ejércitos anteriores a la Edad ¿no? los ejércitos de la antigüedad, Roma, que es el ejército eh, romano, que es el... no, o sea que antes hubo que son un referente también los hay, no, pero sobre todo en el campo de la doctrina militar y de la teoría se considera que los ejércitos que ¿Eh? había eran los pequeños ejércitos, sobre todo mercenarios o los reclutamientos forzosos que finales de la Edad Media, ¿no? en un proceso de extinción o de superación por ejército de mano. ¿Eh? Uno dice, bueno, pero y, y, empíricamente eso lo puedo refutar con tal ejército acá, miren para, para allá, eh, para Oriente, ¿se ¿Sí entiende? Bueno, eh, la Doctrina eh, es lo que decía que ocurría. ¿no? Y eso ya lo vamos a ver, ¿no? En varias situaciones donde se dan esas cosas. Eso es lo que dice que ocurría la Doctrina Militar, la teoría, ¿no? O sea que siempre se constituía sobre un registro de una serie de observaciones. ¿no? Y tal vez no se tenía en cuenta... Oh, ¿no? <coughs> El surgimiento de, digamos, la salida de la Edad Media, ya la habían, la clase pasada recorrió parte de este tema, pero simplemente alguna mínima referencia, ¿no? La, a la salida de la Edad Media también tenemos otro factor importante que es el tema de la revolución, entre comillas, de la técnica o de lo tecnológico vinculado a lo militar, ¿no? El sufrimiento del arma de fuego, ¿eh? Esos cañones en su momento de cuero, ¿no? los mosquetes o los, los más primitivos instrumentos ¿no? el combate, el de combate, de armas fuego, uno va viendo toda su expansión. Si ustedes quieren, en el campo militar ¿no? aparece la combinación de Ejército de masa y también ¿no? Armas del fuego, que expanden simultáneamente las dos cuestiones. <risa> por supuesto que hay toda una serie de cambios sociales, ¿no? Que son también vinculados, bueno, justamente por eso la habían insistido la vez pasada, también tiene en la página un texto que, que, que se llama así como la guerra del absolutismo, ¿no? La cuestión de, del desarrollo de lo que sería, digamos, el poder absolutista, ¿no? Es un poder que supone la liquidación de las soberanías múltiples sobre determinados territorios, ¿no? La necesidad de, digamos, sobre un territorio dado, constituir una unidad con digamos una centralización del ejercicio de la fuerza militar, ¿no? La idea del de Estado como me parece como eh, quien detenta el monopolio sí. legítimo del uso de la violencia, ¿no? Todas estas ideas por supuesto van acompañando la creación de los estados nacionales, ¿no? A partir de los estados absolutistas, la emergencia de la burguesía, la compleja alianza y confrontación entre burguesía y monarquía, ¿no? Y ahí aparece entonces el surgimiento del Estado-Nación y del ejército... Ustedes quieren que esto ser el ejército nacional, ¿no? Pero el ejército estatal, ¿no? Que reclama la liquidación de otras soberanías, ¿no? Y el surgimiento de una soberanía casi la soberanía del monarca es su ejército. ¿eh? Esa, esa, esa vinculación ¿no? que no existía eh, la, la vez pasada. ¿no? La suerte económica, social, política, la existencia del poder absolutista, etc., está vinculado a la a tener un ejército. eso tiene, eh, digamos, eh, correlatos sumamente... Importante a nivel de la doctrina militar, que ya vamos a, a retirar parte de lo que se pasado, y a crear un nuevo elemento. ¿no? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, digo para citar algo, si ustedes ven a vigilar y castigar, por ejemplo, de Miguel Foucault, y otros textos de Foucault, aparece el planteo de una forma de ejercicio de la soberanía y del poder, del absolutismo que se expresa en el relato donde se descuartiza en una plaza pública a una persona apenas inicia... Eh, ¿cómo se llama? El, el libro Foucault, que en realidad es una versión suavizada, edulcorada ¿eh? de una ejecución que aparece con más crudeza, con más detalles ¿eh? de los delitos y las penas de becaría. ¿eh? O sea, que Foucault toma allí, ¿no? Y ahora, de que esas expresiones brutales de poder tenían que ver, es muy interesante la imagen, ¿no? con el poder lagunar, o sea, un poder con agujeros por todos lados, un poder que solo se hacía de manifiesto con una fuerza brutal, ¿no? Y como no tenía la constru construcción, o sea, como reconocía la existencia de las masas pero no tenía una construcción como después va de a ser por ejemplo el nacionalismo u otras argamasas ideológicas religiosas para sustentar a este conjunto de las masas solo se expresaba como poder armado y con una brutalidad enorme ¿no? porque no tenía otra forma de control que demostrando su capacidad de descuartizar a quien se le oponga y por eso se va a elevar cualquier delito al rango de regicidio. ¿eh? uno mataba a la madre y eso penalmente se expresaba como que uno mató al rey ¿no? mataba a la madre, al hijo o a quien fuera ¿no? uno la robaba y roba al rey ¿no? entonces el rey se vengaba ¿no? pero eso muestra, digamos, cómo se acentúa digamos, cómo está acentuada poder sobre prácticamente su capacidad para ejercer la violencia material directa, casi sin otras mediaciones. ¿no? Entonces es el ejército, esa fuerza armada ¿no? lo que da sustento a esa organización social. Bueno, estos son algunos de los elementos a tener en cuenta, ¿no? La constitución de grupos de masa, el debate sobre la ciencia, o no, el ingenio militar, etc. En tal sentido, Vamos a citar a un primer autor que se llama Henry este Henry habrá sonado medio a, a turco ¿eh? Henry, por ejemplo... Evan Dioy. Vamos a, a citar a un muy importante Lioide, eh, un autor sumamente importante que escribe, eh, por ejemplo, en 1181 Memorias Militares, un texto muy clásico, unos años antes, en 1766, escribe una historia, se llama así el libro, de la última guerra en Alemania entre el rey de Prusia y la emperatriz de Alemania y sus aliados. No importa que... Eso está ahí en la página, hay un pequeño link donde está una paginita, paginita y media sobre Dios, ¿no? Que es un autor que da para mucho, pero que nosotros lo vamos a leer, digamos, con una estrategia de lectura, ¿no?, para sacar de alguna cosa. Estas dos obras, entre otras, pero estas dos fundamentalmente, por qué serían importantes de destacar, ¿no? junto con su autor, porque de alguna manera podemos decir que abre eh, una nueva etapa eh, en la historia del pensamiento militar, ¿no? que es la pretensión de desarrollar una ciencia de y con mucha agudez, sobre todo en esa historia del rey de Prusia y la emperatriz de Alemania, ¿eh? y sus aliados, sobre todo en esa obra, ¿no? eh, entiende que, con rigor, ¿no? fíjense qué interesante, ¿no? que el hecho de plantearse la posibilidad de avanzar hacia una ciencia, en este caso en el campo militar, tiene que ver con la localización de ciertas regularidades, de ciertas constantes. ¿Eh? Toda ley, ¿no?, se sustenta, la formación de una ley, ¿no?, en ¿Eh? la repetición, en la red de la criminal, ¿no? En los elementos, que usa esa región, que son invariantes, que instalan todo el tiempo, ¿no? Entonces, empieza a construir su obra pensando de qué manera él puede, digamos, localizar aquello que es variante, pero también lo que es invariante dentro de la práctica militar, ¿no? Esa es una de las cosas eh, que digamos trata de sintetizar en su obra, ¿no? dice: ¿no? ¿Cuáles son los principios fijos, eh? por lo tanto invariables? ¿eh? Los principios, dice, por naturaleza, invariables, y cuáles son aquellos que no son constantes, eh? que van variando: ¿qué es lo constante y qué es lo variante? dentro de las prácticas militares. ¿no? Y encuentra y localiza ¿no? algunas cuestiones que son fundamentales, eh, no solo las localiza, sino que de una vez por todas es alguien que dice tenemos que hacer un esfuerzo por generar un vocabulario común que nos permita cuando discutimos cuando pensamos eh, hablar de lo mismo, ¿eh? hablar de lo mismo, se lo reconoce como uno de los que ordenó también a hoy, ustedes quieren el vocabulario, ¿no? O sea, una, los conceptos y los términos. Pero para cuando uno hable de estrategia y el otro también, y discutan sobre eso, ambos tengan el sobre lo que están hablando, no cosas distintas, etc pero para ser una ciencia va a tener que asentar eso en algún tipo de conocimiento que muestre una elevada capacidad y rigor ¿no? entonces dije, la base de una ciencia militar ¿no? eso no es otra cosa que la localización de los elementos invariantes Siempre de la guerra, ¿no? debe ser la base de ese esfuerzo, debe ser, escúcheme, la topografía, ¿no? la geografía y las matemáticas. Más allá de cómo él intenta resolver esto, no puede decir que en realidad tiene la virtud de ser un pionero. ¿no? En un debate que él también en ese momento lo va compensando, pero estaba la. Por allí, ¿no? El elemento el por ahí más importante sobre el cual lo hizo pasar precisamente la historia es la cuestión de la línea de abastecimiento. Entonces vamos a hacer una breve consideración sobre eso. Ustedes fíjense en lo siguiente, ¿no? Yo no pido, es por la hora de la mañana, o por la edad, no sé si... sí, qué. No, 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 pero yo no, no recuerdo bien algunos números, pero sin ánimo de que se ahora la a debería comenzar, ¿no? Se puede que nosotros decidimos acá aburrirlos a la mañana, transformarnos en un ejército. ¿No? Y, dec y, y decidimos, a saber por qué, que no tenemos mejores armas que nuestros propios ¿Eh? Y Vamos a tener un ejército que va a la izquierda a la trompa. ¿Sí? Ustedes dicen gente, que nuestro ejército, respecto del ejército norteamericano, va a tener una guerra militar. saca mucho menos problemas logísticos. ¿no? que es lo logística. La lo de la base, ¿sí? Y Biore, uno de los temas ¿no? que va a trabajar es la cuestión de la bacteria. Y viene la famosa línea de Biore. Es ¿eh? una línea que teoriza sobre la problemática, digamos, es, es la expresión gráfica ¿no? de una actualización o intento de actualización sobre el problema de la bacteria. Le decía que yo no me acuerdo bien, por ser temprano, tomar el pero quiero que por cada soldado en el frente de Estados Unidos, en su ejército hoy, supongo, esto si no me acuerdo bien, pero, ¿no? 90 soldados en la tarea de ellos. Creo que no, 90, 80, pero ¿cómo no sé que sea 52 o 51? Digo, un montón, no importa, no me acuerdo de eso, ¿no? Pero tío son 80, 90, ¿no? ¿Entiendes? Personas, digamos, que están entre su lugar de origen, su base militar de origen, de su lugar en Arizona, eh, y su presencia en Irak, eh, hay 90 personas por cada soldado. Una cifra, pero son ¿Por qué? Porque a diferencia de nuestro ejército, ¿eh? cada soldado norteamericano llega, por ejemplo, sobre sí, ¿No? El armamento... Nosotros vamos, eh, como los signos, a y a las campanas, ¿eh? Cada soldado norteamericano tiene, sobre sí una cantidad de instrumentos de combate que suponen una asistencia enorme. ¿Entiendes? Respecto de nosotros que vamos a las campanas. Con lo cual, el traslado de cada soldado supone a su vez el traslado de montones de toneladas de cosas por cada soldado. ¿Eh? Hay como media tonelada por cada soldado que se traslada. Ustedes me van a decir, bueno, pero si ustedes son, si nosotros tenemos un ejército que va a estar por la comunidad, tenemos un problema de lotismo, porque la cuestión del alimento, ¿Eh? además que no somos un ejército tan primitivo, comercio, no que igual. Bueno, ese feriaire es también es un problema, ¿no? El traslado de la alimentación, etc. Salvo que uno diga, bueno, comemos lo que vamos encontrando por el camino ¿eh? ¿Entiendes eso? Comemos lo que vamos encontrando por el camino Este va a ser uno de los elementos importante de los ejércitos napoleónicos, ¿eh? vivir del territorio, ¿eh? pero eso lo puede hacer Napoleón por determinadas circunstancias que eran impensadas en el momento en que estaba pensando el León. ¿eh? Si bien ya podía empezar a vislumbrarse en el pensamiento de León, algunas cosas que después se van a empezar en los ejércitos napoleónicos. ¿eh? uno, eh, digamos, tiene que comprender que aún no se podía plantearse algo que en la realidad no estaba desplegado. Y vuelvo al principio, ¿no? La teoría requiere que en la realidad esté desplegado lo que sobre lo cual se va a hacer ya. ¿Eh? Siempre llega tarde respecto, digamos, a la realidad. Bueno, ahora fíjense, ¿no? Cuando uno dice que estamos en un proceso donde los ejércitos se van transformando en ejércitos en ¿eh? podemos decir que estamos en un proceso donde crece la cuestión como dificultad o como problema de la logística, ¿eh? de abastecimiento. O sea, no es lo mismo abastecernos a nosotros, la y la trompada, que un ejército sumamente ruidoso, que además se desplaza, por ejemplo, con la artillería. Tengan en cuenta que, por ejemplo, eh, una carga de artillería puede estar tirando bombas, ahora una cantidad de bombas que pesan 100 kilos, 200 kilos, 50 kilos, depende de la... O sea, es una cantidad de toneladas que tiran para y de otro lado para enfrente, enorme por minuto, hoy no, para una cosa impresionante, ¿no? lo que transportan con los aviones, ¿no? Con los aviones, ¿no? Bombas hasta de 9000 kilos, ¿no? La que dio Estados Unidos sobre de... Irán. ¿no? Empezamos por el sol. ¿Se entiende eso? ¿no? Entonces, aparece el problema del abastecimiento, ¿no? En realidad. Y hoy, por supuesto que va a ser un autor que deja marca, ¿no? Pero el autor que va a ser el gran teórico de la logística se llama Homin, 1779 y murió en 1869, suizo. Comini. Después vamos a ver cómo Marx y Echel lo consideran a él, a Clause. Hay quien dice que este podría haber sido un autor tal vez más importante que Clause. pero esa polémica la se resolvió. Se lo considera Clausser, el gran fundador de la moderna teoría militar, ¿no? Pero Comini eh, va a ser un autor que va a dar pues, gran parte de su obra en ¿no? la militar, el teórico militar ¿no? en la cuestión de la logística. ¿Qué les quiero decir? Este es un, un problema tan grande que, inclusive, él dice que el más importante el teórico de la logística que debería ser el principal teórico de la guerra. ¿No? Esto da cuenta de la magnitud que tiene esta cuestión como problema. Efectivamente, lo que va a plantear hoy. ¿No? Y por eso también lo importante de la topografía, del conocimiento geográfico, es algo así, temáticamente. ¿no? O sea, la movilización de los grandes ejércitos, o sea, eh, eh, refiere a la movilización de ejércitos permanentes. ¿eh? Que por ahí, en los momentos de guerra, reclutan de forma coordinada el ejército, digamos, en torno a la constitución del Estado, es un proceso donde se va del ejército inmortal, de los señores, de los condotieres, ¿eh? hacia la presencia de ejércitos mercenarios, transitorios, ejércitos que se a al ejército, digamos, de un monarca, el ejército de un territorio, ¿no? el ejército de Estado Estados Unidos. Entonces el ejército permanente tiene una base, ¿no? Una base donde se forma, está a cuartelado, se... la se... se... y ahí tiene todos ¿no? Y cuando va hacia la batalla, supongo que está la, la base del otro enemigo, ¿no? Cuando va hacia la batalla, se encuentra con el enemigo, y hoy plantea... Que lo fundamental de, de, de es trazar una línea de abastecimiento. ¿no? Y que la línea, por supuesto, debe ser lo más recta posible y, en todo caso, ¿no? la profundidad de la línea aumenta los problemas logísticos. ¿no? La profundidad, como la irregularidad, muchas veces signada ¿no? por las trazas África, y otro tipo de ¿No? en de el tema de la línea de abastecimiento ¿no? que sobre la cual teoriza eh, Dios, ¿no? Y ¿por qué teoriza especialmente con esto? Porque sobre esto puede fijar seguro, ¿no? Para, eh, digamos, establecer criterios de medición objetiva, ¿no? Tendría pues, mente el sentido, el sentido de que uno dice, bueno, la suerte de la batalla, de la suerte de una campaña, por ejemplo, ¿no? De seguramente está vinculada a un conjunto de cosas que uno no puede manejar. Por ejemplo, si llueve o no llueve, ¿no? Y si uno se queda eh, en el pango, digamos, con los cañones, o si se vuelve por al lado de de los caminos, justamente ¿no? una de las cosas que vi hoy inmediatamente instala junto con esto que la cuestión de los caminos o de la comunicación de los desplazamientos ¿no? entonces son las formas que tienen que digamos tener en cuenta que los factores tienen que tener en cuenta en general cuando dicen un plan de batalla ¿no? el, el ríos el, bueno una saluda cómo pasa la entonces la idea es eh, este es un criterio que Permite una aproximación como un mínimo objetivo, ¿no? una medición objetiva. Yo tengo la línea más recta o no que un enemigo de abastecimiento, tengo entonces mejores posibilidades de abastecimiento o no, y eso es un factor que determina la suerte de los invasos. la cuestión, ¿no? O entonces sea, aparece el pensamiento geográfico, el cálculo matemático, ¿no? El tema de la matemática expresado, por ejemplo, en ecuaciones más complejas hasta muy simples, como el problema de la superioridad en ¿No? o de la superioridad en la capacidad de fuego, cuántos cañones uno, cuántos cañones todos. Bueno, el conocimiento topográfico, etc. ¿no? Y dándole centralidad a este problema, ¿no? ¿Por qué problema? Porque hay que, en los ejércitos modernos, ejércitos armas de fuego, ejércitos con ¿no? el tema del abastecimiento, del traslado, de la movilidad, de forma fundamental. Y la guerra, entonces, empieza a instalarse en torno a una cuestión que tiene la capacidad de ser medida con cierta
1: determinación. Es el trazado de la
0: línea las perturbaciones, si ustedes quieren, a las líneas de abastecimiento. Es un poco el eje de la guerra que empieza a transitar sobre, eh, digamos, situaciones que son, de alguna forma,
1: predibles,
0: ¿Eh? que son grandes criterios de orientación para el combate, para los que los escriben, es una manera, eh, de orientación sobre la guerra sobre un criterio verdaderamente objetivo, ¿no? que es el tema de la línea de la ¿no? Y el desarrollo de esta idea tiene presencia hasta el día de hoy. Nadie ¿no? que diseñe hoy una guerra, que piense en los invitar, por supuesto, va a poder prescindir de la línea de abastecimiento, ¿eh? la cuestión de la Ah, por supuesto, con el tiempo, con pues, eh, el crecimiento eh, aéreo, ¿no? con los bicocles, de transporte, con todo eso ustedes lo conocen, con estas películas, pero o sea, la temática que expresa esta preocupación, que ¿no? está haciendo esta idea de hoy, tiene Y, por otra parte, esta criterio objetivo, ¿no? Profundamente científico, ¿no? De construir la guerra, ¿no? De pasar de líneas que ordenan, digamos, eh, la práctica de la justicia, ¿no? Uno, la guerra pasa por establecer una buena línea y alimentarla, y perturbarla del enemigo, y necesitarla de la llena de vivo, ¿no? Ese tipo de, de cuestión, ¿no? A... Pr propia de los, de los ejércitos de masa ¿no? va a ir transformando casi en el objetivo central de la guerra. y va a ir transformando en el objetivo central de la guerra. Muy bien. Y esta concepción científica se empalga que significa esta comida, ¿no? Se trata todo lo que se llama como la guerra de maniobras, ¿no? es la guerra de las maniobras. Esto es un gran la plaza de la O sea, en toda esta etapa donde nosotros vamos transitando, de la salida de la namedia, de la namedia, del de estado solutista, hasta atrás, va firmando como idea la maniobra sobre el combate. No, es el libro de Clausewitz de la guerra. Clausewitz dice al libro: ¿no? La guerra es el reglamento de sangre. Cualquiera habla del libro y dice: Pero este tipo me dice una verdad. ¿Quién puede llegar a pensar que la guerra es una cosa?
1: Sin embargo, la guerra
0: se pensaba como la guerra de un unión Entonces, ustedes fíjense que esta teorización aunque tiene una prolongación en el del tiempo, ¿no? reproduce aún, hoy la matriz de una guerra de Marió. ¿En qué sentido? De ¿no? la línea o si este ejercicio es logra que caracter y mantener la propia, ¿se entiende? Una guerra que prefieren en el campo de ver ¿no? como uno rompe la línea es como uno destroza el cuerpo del otro, no? si la guerra moderna pasa por una actividad que es introducir metales en el cuerpo de otra persona, ¿No? de la bala de la digamos lo que estrella como metáfora la guerra, ¿no? ¿Cómo hago con eficacia para introducir un metal? Para matarlo, para herirlo, para, ¿no? Pero, bueno, en este caso ustedes piensan que, que más que esa metáfora, está la metáfora de cómo hago para cortarle el chorro, ¿eh? el abastecimiento. A quizá esto es más que lo que sería... La carne y la sangre, ¿no? A, el, a un plano, y en el de una línea, más frecuente, más razonable, más atractivo, ¿no? de alguna forma expresa también una concepción sobre lo que es la guerra, la guerra ¿Sí? de la guerra de la guerra. Recuerden que, Absolutamente, era un ejército sumamente enderezoso ¿Sí?
1: y disciplinado, o
0: sea, no disciplinado, que bueno, lograba la disciplina con una brutalidad enorme. O a esto vamos a hacer una referencia: que era un ejército sumamente inestable, que estaba compuesto por, por de de manera forzosa, por el escenario, que lo, ¿no? y solo se un tipo de información que era la información lineal. Una la verdad, una de de temas, y que solo expresaba la posibilidad de esa forma de organización militar que se corresponde a determinadas formas de organización social, ¿no? una guerra sin guerra, una guerra de maniobras, una guerra que dique el viaje frontal de los ejércitos. Había cuenta de que la suerte de un monarca se jugaba en la batalla. Es una guerra bastante tacaña, bastante cuidadosa con llegar al derramamiento de sangre. No casualmente Clausen se va a diferenciar diciendo la guerra es el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque en ese momento se suponía que no lo es. En todo este caso es un defecto. Alguien dice, ¿pero no había una guerra de matanza? Sí. Pero no planta como para. O sea, la sabía, pero que no alteraba la mirada. ¿Entiendes? Pues, ¿Pero qué? ¿No había sangre también en es, la guerra? Sí, muchísima. Pero la teoría no la producía. Tal vez con el peso que tenía. En la guerra se puede gente, pero no tanta. El problema es la línea de abastecimiento. En la no puede decir se puede mucha. La teoría es la de la verdad. Sí, bueno, más bien, pero no tenía implicantes, o sea, que la gente muriera no tenía implicancias no teóricas para el, por, lo que definía ganar o perder una guerra. Se analizaban, digamos, las implicantes teóricas que se suponían que la guerra se, la se entiende eso? ¿Se entiende lo que es la línea de Dios? Bueno. Dios pretende, entonces, la agencia de los militares. <risa> Y dice y esto es un elemento invariante, es una constante. En los ejércitos que él ve, por supuesto, hacia la antigüedad y también grandes ejércitos de masa, ¿no?, y se dio problemas de logística. Él dice, bueno, cuando hay ejércitos de masa, los grandes ejércitos, la grandes fuerzas el problema es logístico, que además va creciendo con el desarrollo de las armas del fuego la eficacia que tiene en el frente el arma de fuego, su poder destructivo, supone el desarrollo de una fuerza militar que los, que los sustenta, que lo abona, que lo digamos, nutre ¿eh? en orden. Más gente, ¿no? Me pierde el esfuerzo. ¿no? Ahora bien, con ese antecedente Nuevamente vamos a ya los contemporáneos colegas ¿no? de Clausewitz que son Bombulo y bellen. ¿no? En ese momento había, y bueno, me estoy instalando para principios del siglo, siglo XIX, ¿no? Había sostenidos debates entre en el ejército prusiano, pero en todo el campo militar europeo, eh, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que más o menos se orientaban con la siguiente pregunta, ¿no? ¿por qué cuerno los franceses empiezan a derrotar a los grandes ejércitos europeos como el prusiano? ¿Te parece esa.? Preocupación y, y, y por supuesto que esa pregunta no sacude a todo el ambiente militar, ¿no? Eso después ya lo vamos a ver en la clase que viene con más detenimiento, ¿no? no me quiero adelantar. Ahora, frente a esa pregunta, ¿no? Frente, digamos, a qué proceso abrió la Revolución Francesa, y sus expresiones militares ¿no? eh, frente a eso aparecen dos posibilidades ¿eh? una respuesta que busca ampararse en la ciencia y otra respuesta que se aferra a la idea del arte militar
1: Entonces, explico, claro con
0: la idea un debate, preguntas, ¿no? y frente a los problemas, a las preguntas, se van generando una polaridad entre dos opciones, una tensión entre dos opciones. ¿no? El que dice, miren, esas preguntas, esas inquietudes, se van a resolver en el campo de lo que sería el genio militar, el arte militar, y los que dicen que eso se podría resolver desarrollando, si se quiere, una tarea lo de hoy, en el sentido de una ciencia de lo militar. Así, ese debate uno lo puede ver en todas las disciplinas, no solamente en el ámbito militar, ¿no? Piensen en los debates que se van instalando en el siglo XIX, finales del XVIII y siglo XIX, por ejemplo, en Alemania o en Prusia en el campo del el conocimiento social, ¿no? ciencias del espíritu, ciencias de la naturaleza, ¿no? es posible una ciencia que aborde los comportamientos humanos o no, eso también se expresa en el campo de lo militar. ¿no? Y ahí aparecen dos grandes corrientes, ¿no? el escepticismo teórico y, que, y el entusiasmo teórico. Eh, para ponerlo en eh, algún título ¿no? y Belenhold es una expresión del escepticismo teórico esto es posible de afirmar teniendo en cuenta digamos que eh, es un pensamiento mucho más rico que podría haber que como podría leerse desde el ¿Eh? Es un autor que da para mucho. ¿no? Nosotros lo tomamos más parcializado. ¿no? Y leyéndolo con un solo ojo, no, conozco, no podemos decir que Berejo es una representación del de escepticismo de otros. Y digo eso porque hay es un autor es como uno, que si bien son una expresión de algo que se está muriendo, a la vez ellos tienen la sensibilidad de empezar a colocar algunas cosas de las que están naciendo. Pero eso lo va a hacer mejor claro, ¿entiendes? Todavía son autores que no tienen un nivel de desarrollo, ¿no? Pero que van encaminados, si se quiere, a resolver la tensión entre algo que lo muere y algo que nace Pero no nos vamos a complicar tanto. Lo es una expresión del escepticismo teórico. De ¿no? ¿En qué sentido? Él dice que en la guerra, la incertidumbre es algo sumamente grande. Y que, paradójicamente, el desarrollo de lo que sería la tecnología eh, aplicada a la militar, como por ejemplo el desarrollo de la tecnología, no es algo que agregue certezas sino que inclusive podría sumar incertidumbre, indeterminación. Lógicamente, estamos hablando de una época donde, si hoy día, no todas las bombas que uno da, se explotan ¿no? Imagínense, una gente periodo, ¿no? Finales el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? La tecnología es muy, Ahora, la de hoy es incomparable, ¿no? Y todos esos instrumentos para la guerra, para la guerra industrial, tenían una gran de, casia, de la también de, de una sistemática cantidad de paz. Entonces, la guerra sigue estando y, y además, por ejemplo, el entrenamiento de una artillería uno puede decir, yo al otro les voy a ganar porque tengo más artillería sí, pero si no llueve, si llega a llover la artillería es casi... es más, pues ya todos, ¿sí ¿entiendes? o sea, uno dice, bueno, yo tengo... La, 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 una cantidad de armas de fuego, como si tuvieran enemigos, sí, pero si no, se si te fuera la polvo, la una lluvia, ¿no? Y ahí no, es mejor que le una espada o una patroneta que un arma de fuego. O sea, hay una gran cantidad de indeterminación en la guerra. Y eso también lo voy a pensar, Claudio. ¿no? Es que es muy difícil establecer criterios de medición objetiva. Después dice, hay gente que un día tiene ganas de perder, pero día no tiene ganas de estudiar. Son una serie de elementos que son muy completos, que no permiten el pasaje de la guerra a una mesa y a cálculos geométricos, geográficos, alimentos. ¿no? En la guerra aparece, digamos, el pensamiento eh, paradojal, ¿no? No siempre diez son menos que veinte, a veces uno puede tener cien, pero al lado de uno esos cien son menos que ese ¿no? Aparecen dimensiones que son absolutamente imposibles de codificar en términos de alimentación, de El tema de los de lo morales, el tema de los políticos, esos son autores que lo empiecen a reflejar. Después, claro, se lo van a usar el trenón, ¿no? Pero en la guerra, por ejemplo, los actores tan índices, ¿cómo, cómo lo llevo al campo? El principio, principio el de principio depende a la tropa. O sea, yo le hablo a mi tropa, y mi tropa me sigue a donde sea, y ese vínculo no está sujeto a ningún cálculo de métrico, geométrico, físico ni químico. ¿No? Es una cuestión de una... Hay una famosa anécdota de un criminal escocés en una situación desesperada de la batalla que se comunica con el mando de, el mando de Escobar, que se va muy mal. ¿Necesita refuerzo? Y dice el mando general escocés. Y el José dice, sí, mándenme, que mil soldados o un gaitero, ¿no? Por lo menos esa es la relación, una gaita son el sonido de la gaita, pero el se como Viviendo ¿no? a ver para la fuerza moral se da a la gaita, o sea que, o, o no, la gaita o cualquier decir, elemento que estimule el sentimiento, eh, la actividad, que no sea, bueno, que no bueno, puedo decir por el dinero, bueno, pero ya hay cierta crisis: ¿eh? el hombre se le ofrece más plata a soldados, pero ya hay cierta crisis de lo que sería ¿no? la relación de los personajes. Donde el genio militar, y esto es importante señalarlo, con ¿no? la que se va cambiando la nueva concepción de la estrategia, que después tiene un salto en tramos, ¿no? donde el genio militar está asociado no solo, digamos, a la capacidad de improvisación, no a ¿No? esa imagen que uno dice, bueno, una intuición, ¿no? Aunque cierto la intuición se puede generar de la un círculo similar, ¿no? Sino que si está asociado fuertemente a la cuestión de la medición, ¿no? La capacidad de análisis de la situación. ¿no? Eso es muy importante. En la nueva concepción que se va acumulando de la estrategia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla del genio militar, Habla, digamos, no solo de alguien que tiene inventiva, que se ¿no? Y cierta carisma frente a la tropa, sino también se habla de cierta capacidad de analizar la realidad del mundo, la realidad de los otros y la relación entre los mundo ¿no? Está muy analizada, es un la capacidad de ese análisis, ¿no? Ustedes saben que en el campo militar, hay una premisa que es muy importante, que dice que es, la invencibilidad siempre está luna. Por eso, que eso no se hace, mucho menos en el caso de los En general, cuando alguien está armando de una fuerza militar, la, la casa, tiene que ser preventivo, ¿no? Porque es un común, ¿no? Porque siempre se supone que el que pierde es porque se equivocó. Si no, no es invencibil. Y son que nada que ver con las relaciones de fuerza, justamente. Mm. En el campo de, de la actividad, ¿eh? es el arte de hacer, como, como el ama de casa, con lo poco que uno tiene, tiene que dar a fin del mes. ¿no? Y no hay excusa. Los chicos, los últimos días de mes, se incomodan, igual que los primeros días de mes. ¿eh? Pero con lo que hay que saber, y el que no es porque falla uno, la, 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 en la guerra, uno no puede yo le guía, diciéndome lo que pasa es que de frente me dispara, como el cubo, ¿no? Se supone que es así. Tampoco vale decir, yo hice todo bien, fui y me mataron. ¿Qué crees que Bueno, se supone que te iba a hacer y que tenías que evitar. ¿Entiendes? Yo fui y me derrotaron. No, mire, en la guerra es el único negocio en este mundo de no supuestos plata. porque usted no solo pone a fuego su vida, la vida de un montón de gente y un reino ¿eh? con el pueblo, ¿entiendes?, entiende? Y también porque el énfasis es en la mayor, ¿entiendes?, entiende? es un autor que expresa lo que podemos llamar ¿no? eh, el escepticismo teórico. Dice: La guerra siempre es una apuesta, es imposible. Las situaciones que se dan, erigirlas en reglas tácticas. No les digo dos o tres cositas, ¿no? La guerra está llena de circunstancias repentinas, imprevisibles, ¿eh? Bueno, en fin, ¿eh? la guerra es pura indeterminación, no existe la posibilidad de hacer un arte, pero una ciencia militar. En la guerra, en todo caso, todo es, todo es arte. Lo cual no supone que no haya medición, no, que no haya cálculo. ¿eh? Por eso les simpatizé recién, porque les decía que supone cierta medición. ¿eh? Uno dice, ah, yo salí corriendo para aquel campo y perdí. No, ¿y por qué fuiste para allá? Eso, o sea, el arte lo contempla. ¿eh? Si bien todos, indeterminación, ¿no? Hay circunstancias que hay que analizar en la guerra. No es ir a ver qué pasa. ¿Sí? Y en los puestos eh, se encuentra el de belenco bon, de está vonbul. Que para el lenguaje que venimos usando nosotros es el paradigma del optimismo de teórico. Dice, se puede hacer una ciencia de la Y desarrolla 11 teoremas. ¿Tiene algo que ver con las tesis de Marx? No. Sobre 11 tesis. Desarrolla toda una serie de teoremas ¿no? que vamos a presentar. Rápidamente, digo, ahí tienen un poco más de detalle los apuntes que están en la, en la página de la casa, ¿no? Léalos, Bérez, Burroughs y Lioy ¿eh? Algué sobre la guerra absolutista, ¿no? que son en realidad las clases, ¿no? Para no seguir usando puntualmente lo que dice así, todo, ¿no?
1: Burroughs dice,
0: efectivamente, Lioy tenía razón. <tose> el tema de la base y de abastecimiento, o sea, de la línea, ¿no? Supongamos que hay otro ejército, pasan las décadas y el problema de la base vieron que la línea más grande que la anterior va a el problema de la base cada vez ejércitos más masivos con más desarrollo de la tecnología vinculada a lo militar, con más armamento, artillería, ¿no? más tropas, mueren más hay que tener más de bueno, todo lo que supone el tema de las bases el tema de la línea sigue presente ¿verdad? ¿cómo frente a esto que va marcando efectivamente una orientación hacia una ciencia militar de hoy di un paso si ustedes quieren en este sentido, podría decirnos justo ¿eh? Y un paso ¿cómo completar esto, dice, muy sencillamente, dice hay que tratar de diseñar en el campo de batalla una línea, pero en realidad esa línea aparece expresada bajo la forma de un triángulo. Ustedes fíjense, este triángulo en realidad expresa la presencia de un conjunto de líneas de abastecimiento. que vincula la base con la avanzada. la a la base, ¿Sí? todo un conjunto de líneas de abastecimiento. Ustedes fíjense... ¿sí? ¿Sí? Es mucho más difícil cortar esta línea de abastecimiento que esta, esta es, un, es muy finita, ¿Sí ¿entienden? Pero alguna sea, la podría cortar con una. En cambio, el nivel de la profundidad de supone, ¿no? Una contramaniobra que corte el abastecimiento, ¿no? Que es difícil que la profundidad. entiende? Entonces, empieza sobre la idea de que no es una ciencia exacta de lo militar, empieza a desarrollar algo que terminó llamándose. El dogmatismo geométrico <coughs> que fue sumamente seductor en la época. ¿no? A ver, no me quiero adelantar, pero quería ver si. Disfrutaba alguna cosa de. No, nah, no la había <risa> No me hice una tarea. Difícil. Listo. Cuando uno habla del libro de Claudia de la guerra, dice. La guerra tiene que ver con la herramienta de sangre. Uno dice chocolate por la noticia. Eso ya lo sé. Pero después nos dice una cosa que no sabemos a qué se refiere. Dice: Seguro que si usted aprueba un libro de guerra, escúchenme va a pensar que acá vamos a hablar de ángulos y de triángulos. Dice: Pero no, vamos a hablar de la gente común que anda por el mundo. ¿Eh? Así dice que esto sigue con ese volumen. enorme. Era tan fuerte la presencia de uno que cuando uno habla de un nivel dominical usted dice, ah, usted también piensa que acabamos de a hablar de algo y ese triángulo y va a hablar a mí, que va a hablar de dominical No es eso El esfuerzo, digamos, de geometrizar o de llevar la geometría ¿no? al campo del dominical para crear una ciencia exacta Nosotros le nosotros vamos a hablar de la gente común de carne y huesa, no vamos a hablar entonces establece Bulow, una serie de teoremas que ahí en el punta que ustedes tienen aparece sintetizado, esquematizado en tres tipos ideales ¿no? supongo que una gran base y un pequeño triángulo en un extremo y en el, digamos, vamos a poner los dos tipos ideales él dice, se pongan ¿no? dice: estos son los dos extremos de los que por los teóricos <coughs> se construyen. Dice. ¿Cuál es el mejor? Bueno, este. ¿Por qué? Una gran base, una avanzada muy cerca, ¿no?, para abastecerla, y una densidad ahí, digamos, de, de territorio, ¿no?, bajo dominio, como línea de abastecimiento enorme, de gran profundidad. Imagínense, cortar esto supone pasar cerca de mi base, esto tiene una enorme cantidad de territorio abarcándose, ¿se entiende? Es muy difícil. En cambio, este, que está en la base, conforme se aleja, aumenta el problema logístico. No es lo mismo estirar el brazo para atrás y agarrar algo que estar en la loma del chino, entiende? Y aparte, por supuesto, la profundidad para el corte es mucho menor, ¿entiendes? Como dos tipos ideales. Y aquí ¿Sí? establece una serie de criterios que, o más o menos, lo podemos sintetizar así. Él dice: Pulo, ¿no? Mire, en la guerra, quien la conduce, tiene que de diseñar, ¿no? Un desplazamiento de la fuerza en un máster y en el tiempo que genere un triángulo. ¿Sí? Con Digamos, la mayor cercanía a un tipo ideal de ese. y como contrapartida, con la mayor lejanía posible del otro tipo ideal malo. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que diseñar eh, y, en todo caso, hacer que el enemigo ¿sí? eh, genere un diseño más cercano a este que a este, ¿no? y, y por supuesto, después tratar de perturbar el diseño del enemigo, ¿se entiende? Y también prolonga la instalación ¿no? de la guerra en el campo de lo geométrico, más que en el campo de batalla. De alguna manera, ve corre día, ¿no?, con su escepticismo teórico. Bueno, mire, la guerra es pelea, y en la pelea, ¿qué se puede pasar con el
1: ¿no?
0: Él de alguna forma sostiene ¿no? un, un esquema más parecido a lo siguiente. Miren, en la guerra hay que trazar ángulos y triángulos. ¿no? E incluso establece un criterio de determinación de cómo se resuelven las batallas. ¿no? Pero esto me obliga a hacer un comentario. Desde la paz de Huesfalia hasta por ejemplo este momento y sobre todo en el siglo XIX, Klausel también es parte de ese proceso, interpreta su pensamiento, avanza la idea de que la humanidad va a terminar sin guerra. Y que va a haber inclusive un pero un equilibrio tal entre los distintos estados que nadie va a querer pelearse uno con otro, porque en todo caso uno se pelea con pero ya si un, el otro es igual a uno, vamos, supone demasiado poco ¿no? la idea de, de la guerra sin guerra ¿no? o sea que prepararse para la guerra es empatarle al otro la capacidad militar y eso distiende la posibilidad de combate ¿Esta ¿sí? es la base de la teoría del equilibrio? De de títulos, sobre todo de la partida de la, partida, la, partida, la que después de este equilibrio no se puede mantener más y por eso no la, la Primera Guerra Mundial. O sea, digamos, eh, hay una fantasía sobre la posibilidad del equilibrio que más o menos se resuelve de la siguiente manera, ¿no? El, el día, ¿no? Siglo XIX. Y eso tiene su presencia en Francia, en Inglaterra, pero no solamente, ¿no? Es una idea mucho más general también en Alemania, el día que todos seamos parejos en el sistema político, en la organización social y en la economía, todos vamos a tener el mismo ejército. Y ese día vamos a tener que dedicarnos a jorobarnos uno al otro a través del comercio. No, no, en el vendo algo, no es de la conquista, dicho así brutalmente, tiene que ver con lo que vos sí decís. Pero no solamente de Estados es mucho más extendido. Escúcheme, 10 años de la Primera Guerra Mundial, la confianza en que no iba a haber más guerra era enorme. Cuando empezó el siglo XX, se a... este es el siglo donde ya va a haber más guerra, porque ya eso después lo vamos a ver. Lo que había hecho Francia se lo empató el resto de Europa. Entonces más o menos somos todos iguales, eso ya lo vamos a ver. Ese tipo de diseño, ¿no? En realidad supone que. La guerra sigue siendo una guerra de maniobra, una guerra donde el combate no es necesario, y que en realidad uno tiene que combatir en el marco del de diseño en el campo de batalla de ambos signatos. Y que como se avanzaba en la idea de la convención, las convenciones para regular el del conflicto bélico, esto daba excelente criterio científico para revivir los combates en el marco de las convenciones. Ustedes fíjense lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que la para acá está todo el intento de desarrollar lo que sería, digamos, el estado social entre los estados. ¿Eh? Ya hablamos en una clase que alguien nos citó por ahí en casa, Fox. Eh, estamos en la etapa donde se trata de tener un eh, Derecho Público Europeo Las Relaciones Internacionales Como forma de desarrollar, digamos, el pensamiento liberal del mercado en el marco de las relaciones políticas y militares entre los estados O sea, había la idea de, conven de crear convenciones para hacer de la guerra, no solo una tarea, digamos Que no genere tanto de la destrucción humana, cosa que de, en de definitiva es no tan importante como que exponga a la destrucción de mental. Entonces, la idea era hacer convenciones. Le llegó por ejemplo, a decir lo siguiente: bueno, pedimos dos días, en dos días vemos que tiene ventaja, ¿no? eh, eh, negociamos, negociamos la paz reconociendo esa disparidad. ¿Se entiende? ¿Pediste o sea, este ¿en tipo de convenciones? ¿Qué dice Gomulo con su dogmatismo geométrico? Dice, bueno, mire, no me acuerdo ahora, están en las ciencias ahí, pero uno puede decir, si usted diseña un triángulo y tiene 28 grados y el enemigo tiene 60 grados, bueno, usted ha acabado de perder la guerra, o al revés, ¿se entiende? O sea, uno siempre hacemos el chiste, a veces que nos presenta la imagen de que un general va al campo de batalla con el transportador que uno usaba en la escuela para medir los ángulos, ¿no? Entonces, mide los ángulos y dice, chao, perdí la guerra, le erré por un grado, ¿no? En el ángulo. En vez de 32 tengo 31, estamos jodidos. Tenemos que rendir ¿Eh? la idea de un diseño, de un criterio que expresa un optimismo enorme, ¿no? En la cuestión de la, digamos, la geometría y el diseño de modelos geométricos como la posibilidad de establecer un pensamiento riguroso pretendidamente científico sobre el arte militar donde evidentemente acá el genio militar también se vincula con la medición pero de ángulos y de triángulos de ángulos ¿eh? y de triángulos y acá sobrevive todavía una concepción que si bien Bulo está sumamente impactado por la Revolución Francesa, por los ejércitos napoleónicos después, ¿eh? todavía mantiene mucho de lo viejo, que es mucho de lo viejo? ¿no? La guerra sin guerra, ¿eh? la guerra de maniobras. Y ustedes fíjense, por ejemplo, cuál es el desarrollo de la concepción de estrategia y táctica en Bullo, que es la concepción predominante en la época en que Clausewitz va a, con su obra a generar una ruptura. Fíjense ustedes, dice, la estrategia es el arte de los movimientos y las maniobras fuera del alcance de la visión del enemigo. También dice fuera del alcance del cañón del enemigo. Y la táctica es el arte de los movimientos o dentro de la visión del campo del, del enemigo, del campo visual del enemigo, o dentro del alcance del cañón del enemigo. Ustedes fíjense ¿no? cómo acuña, en función de su teoría, ¿sí? una concepción de la estrategia y la táctica vinculada a los movimientos, esto tiene que ver con que sigue siendo una guerra de movimientos, ¿eh? y establece un criterio para diferenciar táctica y estrategia que tiene que ver con la distancia de estos movimientos respecto del enemigo ¿Eh? esta es una concepción que difiere seguramente con la idea de la estrategia que tenemos todos como más universalmente ¿no? eh, eh, expandida hoy ¿no? puntos fijos, ángulos de eh, acercamiento fortificaciones y depósitos, objetivo de la operación, ¿no? Una serie de tipos ideales. Fíjense, dice, las operaciones, una de las teoremas, ¿no? Las operaciones que están contenidas en un triángulo o en un árculo de círculo de 60 grados o menos, deben fracasar según la regla. ¿No? Carecen, carecen de base, ¿no? Y así, bueno, las que fracasan, las que no, ¿se entiende? Entonces tenemos un momento donde hay una discusión sobre si hay una posibilidad de hacer una ciencia de lo militar o no. Alguien diría unas doctrinas, ¿eh? Todavía no son una ciencia, no son teoría, todavía bueno, están en esa dirección, ¿no? Y aparece el escepticismo de Berencourt y aparece el optimismo de Bud, todavía expresando en gran parte la guerra de maniobras que se deba, digamos, como un resabio del absolutismo en una etapa ya, digamos, de culminación, si uno toma como referente e hito la Revolución Francesa. En ese marco de tensión, de debate teórico que expresa procesos de lo real, se instala entonces la obra de Klausel. ¿eh? donde no se va a hablar allí ni de la incertidumbre en el sentido de Berencourt, ni del, del dogmatismo de Bull, sino que se va a buscar, digamos, una alternativa a esas situaciones, digamos, que orientan el debate hacia opciones falsas, según Clausser, ¿no? Y opciones que además no tienen correlato con lo que efectivamente viene ocurriendo en la guerra. ¿Se entendió algo? Que fíjense que esto mantiene la base de la línea de Dior. El peso del abastecimiento sigue siendo altísimo. Después de Bullock, Jomini desarrolla toda una teoría en torno a eso. ¿Eh? Pero sin embargo, se le, asigna, se le asigna mayor densidad a Clausewitz, sobre todo por cómo relaciona la guerra con lo social, a tal punto que más de un autor... ...considera que es más que un teórico militar... ...es un teórico del poder de la burguesía... ...no, o sea que tiene una... ...sale del ámbito estrictamente militar... ...y hay quien dice que... ...por su vinculación entre lo militar y lo social... ¿eh? Eh, ...es el primer gran sociólogo que tiene nuestra disciplina... ...cosa que por supuesto... Nosotros tendemos a reivindicar a un autor que en paralelo está produciendo en Francia una matriz de análisis muy distinta que es Saint-Simon. Bueno, ¿se entendió algo? Bueno, ahí le dimos una base para la clase que viene, empezar con Clause, ¿eh? ¿Vayan diciendo? ¿Tienen un recreo de cuántos minutos? Sí, eh, 11 y 10 arrancamos, pero aquellos que no tengan el texto de pares, traten de conseguirlo, porque vamos a un ejercicio con el texto de la mano. Sí, es ¿Están en el centro de estudiantes? Sí, Están en el centro de estudiantes. Bueno, aprovechen no para. Boca, eso, eh, para Muy bien, y en la página tienen entonces un artículo más detallado, mejor presentado, supongo sobre burro, sobre Berenjol y sobre Dion, ¿eh? que debería leerlo porque organiza mejor lo que uno acá digamos va salpicando en una clase. ¿Listo? Bueno. Viste que muchas cosas se las dijo el negro la vez pasada y muchas las vas a decir no, vos. pero eso ya no, pero es es mucho más, mucho. ¿eh? Pero eso ya es Quedó bárbaro. <risa>